0: بنگاه شادمانی پادکستی درباره موسیقی کوچه بازاری و کمی بیشتر از اون کاری از بهاءالدین مرشدی تهیه کننده رادیو گوشه سلام من بهاءالدین مرشدی هستم و شما شنونده پادکست بنگاه شادمانی به تهیه کنندگی رادیو گوشه هستید پادکستی که در هر شماره شما رو با تاریخچه موسیقی کوچه بازاری و های اون همراه میکنه و حالا قسمت 29 نهم رو میشنوید. این شما را از پادکست بنگای شادمانی با حمایت اپلیکیشن فیدیبو منتشر میشه. اپلیکیشنی که شما رو به دنیای کتاب ها میبره و شما رو به خودش همراه میکنه. فیدیبو به عنوان بزرگترین سامانی خرید کتاب های الکترونیک و صوتی قرار راهی برای نزدیکی ما و شما باشه و شما در این اپلیکیشن در کنار کتاب های الکترونیک و صوتی هر هفته شنونده این پادکست و پادکست های دیگه رادیو گوشه باشید. رادیو گوشه و فیدیبو تلاش می کنند پادکست های موزیکوفیل، خرقه، رادیوسان، سگ سیاه و بنگاه شادمانی با بهترین کیفیت و با مطالب متنوع. به گوش شما برسه
1: آواز دیگری که اصطلاحا به آن بیات تهران میگویند در بیات راجع خانده میشود که در آوازهای کوچه باقی خانده شده این تکه را به یاد مرحومان برادرم عباس گلپایگانی و منوچر گلپایگانی میخوانم توضیح این که این غزلی کوچه باقی را قبلا در سگاه هم خانده نگارا آرزو دارم نگارا آرزو دارم در تفسیرم دو فلک انسان نموده از قم در کند و جیرم لام افسر زندون مرا اون دایه ملامت میکنه گوید و فقان آن ناله شبگی چیز پسر رو جون با یک لبوی تا چه پیشاید شبیه با یک لبوی تا چه یاد لام رفت کنت با جره ای آب لبو مخمور و سرمستم افسره زندون مرا دایم ملامت میکونه من از اغرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم رو وقت از کم دیفال میآید از <تصفيق>
0: <تصفيق> همونطور که حد زدید این شماره درباره آوازهای کوچه باقیه صدای حسن گلپایگانی رو شنیدید که این نوع آواز رو اجرا می کرد پیشتر درباره بیات تهران حرف زدیم اینکه از کجا این نام اومده و چه اتفاقی براش افتاده در این شماره اما می بیات تهران رو در کوچه باغهای تهران جستجو کنیم و حال هوای باغات تهران رو از پس این آهنگ ها بشنویم. جواد بدیزاده در کتاب خاطراتش نامگذاری بیات تهران رو اینطور تشریح میکنه. شبی در خانه مهمان داشته که مهماناش عبارت بودند از زکاول ملک، محمد علی فروغی، ملک و بهار. سید کاظم خان اتحاد، مدیر روزنامه امید، ابوالحسن حسن سبا، حبیب سمایی و حسین یا در این مهمانی که دایی بدی ازاده سید یحیا سعید هم سرزده وارد میشه و غزلی از سعدی میخونه و بعد هم بدی ازاده به سبک داشمشدی های تهرون غزلی از سعدی میخونه. اینجاست که فروغی وارد ماجرا میشه و در سبک خوندن بدی ازاده این میگه. این هم طرز است از خواندن ولی نکتهی رو باید تذکر بدم و اون اینه که اولاً این رقم آواز رو با شعر سعدی و حافظ و این قبیل گویندگان نباید خوند، بلکه جایز بگیم آواز خست دلان، به علاوه با اشعاری که حالت درونی اونها رو نشان میده باید خوند مثل مخمسات و مسمتات وحشی یا بهتر بگیم کفاش خراسانی که شاعری سوخت دل و اشعاری به نام دعای عاشق و نفرین آشق داره. اگر بتونید در کتاب فروشی های جنوب شهر یا اونا که کنار خیابولا مقداری کتاب جمع می و می‌فروشند پیدا کنید، اونها برای این قبیل آوازا بسیار مناسبه و سانین، باید بگم این رقم آواز یکی از آوازهای سنتی قدیمه و نباید گفت آواز بابا شمل بلکه این آواز هم همون آوازهای قدیمه که به نام بیات معروفه مثل بیات اصفهان، بیات ترک، بیات کرک و بیاتهای دیگه. باید بگید بیات ری، که در واقع میرسونه که اهل ری در قدیم در کوچه و بازار این رقم آواز می خوندن یا لا اقل بگید بیات تهران و اینطوریه که این سبک خوندن نام بیات تهران بر خود میگیره این روایت رو پیشترم نقل کردیم اما در شماره ویژه بیات تهران مرور اون خالی از لطف نبود و حالا بشنوید یک آواز کوچه باقی با صدای رضا جعفری این ترانه رو با نام میوه فروش میشنوید
2: روخ سرخ تو به روز من مرگت امروز خیلی سر حالی آقا رزا عشق رو بومت نشسته
0: امروز تهران شهری چند فرهنگیه. وقتی تهران پای تخت باشه و مردمان به امیدی به این شهر بیان، این شهر هم شکلی دیگه گرفته. پیش از این اما این شهر هویتی مستقل داشت و زندگی خاص خودش رو داشت. مردمان تهران سبک و شیوه زندگی خودشون رو داشتند. آواز خوندن تهرانی ها هم سبک خودش رو داشته. تهران و کوچه باغهاش در یک دوره با دوره گرد و کوچه گرد یک دوره با داشمشدی و لوتی و یک دوره هم با مست های نیمه شب این آواز خوندن رو ترویج کردند. آواز خوندنی که به کوچه باغی یا بابا شمل معروف شده و با نامهایی چون بیات تهران و آواز جاهلی هم شهرت پیدا کرده. آواز بیات تهران تافته جدا بافته ای از موسیقی دستگاهی ایران نیست. یک لحجه ویژه برخواسته از فرهنگ جنوب شهر تهران و شهرستان ریه. به کار بردن الفاظی مانند امان امان و ای روزگار ای بی مروت و همچنین تأکیدهای خاص روی مخرج فتح مهمترین ویژگی خانش آوازی اونه. کمی به عقب برمیگردیم و ردپای پای خوندن در کوچه ها رو در منابع تاریخی مرور می‌کنیم. زمانی که اعراب به ایران حمله کردند، اسیران ایرانی در هنگام کار ترانه میخوندند و این خوندن رو هم به اعراب آموزش میدادند. ابوالفرج اصفهانی در کتاب علاقانی نوشته که سید ابن مسجح که بنیانگذار موسیقی عربیه بخش امدهی از نغمه‌های ایرانی رو از بنایان که در مکه خانه کعبر میساختند، یاد گرفته و با تلفیق اونها با شعر عربی سبکی تازه به وجود آورده این آوازخونی در کوچه و هنگام کار کردن یکی از ویژگی های ایرانیان بوده اما در تهران و در دوری پهلوی با شکل گرفتن ای از زندگی و ظهور آدمهایی به اصطلاح کلاه مخملی این نوع آوازخانی هم به نام همین کلاه مخملی ها سنت خورده غزلخانی در واقع نوعی آواز غیر ضربی یا با وزن آزاده، اون رو می توان از یک سو با آواز با وزن آزاد موسیقی دستگاهی ایرانی که بسیار به اون نزدیکی داره مقایسه کرد و از سوی دیگه با چار پارخانی های با وزن آزاد در مناطق مختلف ایران. نسبت غزلخانی با آوازهای موسیقی کلاسیک ایرانی به خوبی نشان میده که در اینجا یک موسیقی مردمی هم نظام با موسیقی کلاسیک وجود داره که از شکل ساده شده یا تقلیل یافته ی نظام موسیقایی مشترک استفاده میکنه. در غزلخانی از مقام ها و دستگاه های محدودی استفاده میشه. و بیشتر در سگا همایون و دشتی و گاه برخی مقام های دیگه خونده میشه و اون رو بدون تحریرهای خاص موسیقی کلاسیک میخونن این موسیقی معمولا بدون همراهی سازه با این همه کار از کوچه به صحنه های تتر لالزار و بعد هم سینما و کاباره ها کشیده میشه و خوندن کوچه باقی بر صفحه ها جا میگیره و رسمیت بدا میکنه یکی از مهمترین غزلخانها عبدالعلي همایونه. شما او رو به دلیل بازی در نقش سرکار استوار در فیلم های از ساختهای پرویز سیاد میشناسید. اما او یکی از مشهورترین غزلخانهای کوچه باقیه. پرویز خطیبی درباری همایون در کتاب خاطراتی از هنرمندان می نویسه در یکی از جلسات هفتگی روزنامه توفیق با جوانی آشنا شدم که می کارمند شعبه پست و تلگراف در مجلس شورای ملی و برادرش از کسانی است که برای خوانندگان قدیمی از جمله تاج اصفهانی های زیادی ساخته است. همایون آواز خوش و خطی زیبا داشت. صمیمی و رفیق باز بود و گاه و بیگاه اشعاری هم می سرود. در توفیق آن زمان اشعارش با نام مستعار این ه کوکو و پیکان چاپ میشد تنها فکری که از خاطرش نمیگذشت همان هنر پیشگی بود زیرا ظاهرا خانوادهش موافق نبودند عبدعلی همایون از جمله هنرمندانی که اساسا متعلق به عرصه بازیگری از مؤسسین تماشاخانه هنر و از چهره های هنر پیش خانی در دهه 1320 شمسیه. همایون میگه اگه جواد بدیزاد بیات تهران رو بر صفحه زبط میکنه، او بیات تهران رو برای نخستین بار در رادیو اجرا میکنه. او در دلیل خوندن این آواز ها میگه کوچه باقای تاریک شمیران شبا نبود. هر کس از اونجا رد میشد برای غلبه بر ترس خود آواز سر میداد. گفتگوی عبدالعلي همایون رو در برنامه سالگرد رادیو و اجرایی از کوچه باقی بشنوید. ایشون اسمشون کار کاراوستوار مدتی در رول عبدللیه همايون بازی دارن. خواهش میکنم.
3: خب اجازه بدم سلام عرض بکنم بنده در خدمتتون هستم قربان. جبرید قربان. حالا ممکن شما اینم
1: و نوری همايون هم کشانی هستن که از سال 23 در حدود 10 سال 12 سال با گروه ما همکاری داشتن. ایشون علاوه بر ایفا نقش ها گاهی ترانه های جدی و فوکاهی میخوندن. ما یادم میاد که برای اولین بار آواز باقی یا بیات تهران رو در رادیو
3: اجرا کردند. بله درسته ولی باید عرض کنم که بیات تهران رو آقای بدیع
0: سالها قبل در صفحه گرامافون ضبط کردند ولی آقای همایون برای اولین بار این بیات تهران رو در رادیو خواند.
2: چطوره که چند بیت از همون قذل کوچوباقی یا بیات تهران رو آقای همایون همینجا بخونید که
3: بله
2: بله
4: بفرمایید چش بویدت
3: ن دل مفدونه ن دل دل بندی battle of hope No, 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 no,
0: یکی از مهمترین راههای به شهرت رسیدن کوچه باقی فیلم فارسی ها بودند. فرهنگی که در این فیلمها به نمایش گذاشته شده قابل تعمله. یکی از این فرهنگ ها همین خونی است. خانندگان و فیلمسازان ترغیب میشند تا در فیلمها چنین اجراهایی داشته باشند. حتی در این میان می توان به دلکش هم اشاره کرد که با تمام شهرتی که داشت در فیلم ظالم بلا ظاهر شد، و کوچه باقی اجرا کرد. این فیلم یکی از ساخته های سیامک یاسمیه به نویسندگی کریم فکور و محصول سال 1336. دلکش، ویگن و تغیه ظهوری از بازیگران این فیلم هستند. فاتی مستخدمه مورد توجه ارباب و مورد تنفر خانم خانه است و بالاخره هم خانم خانه فاتی رو اخراج میکند. فاتی که مورد توجه جوان اوتوکش محل است و خود نیز به او علاقه داره اما برای گذراندن زندگی ترجیح میده که به لباس مردانه در بیاد. در این کسفت نیز فاتی راحت نیست چون مورد توجه مستخدمه خانه قرار میگیره. پس از ماجراهایی سرانجام جنسیت واقعی فاتی فاش شده و باز هم بیکار میشه. این بار فاتی ترجیح میده که نزد مرد محبوب اتوکش خود برگرده. هنگامی که دلکش در این فیلم بازی میکنه سی و سال داره. دلکش در سال 1324 یعنی در 20 سالگی به عنوان آوازخون به استخدام رادیو در اومده بود. دلکش و مهدی خالدی به عنوان خاننده و آهنگساز ساز مدت صدایی تازه در رادیو به شمار میرفتند. جواد لشکری، بزرگ لشکری، حبیب الله بدیعی و علی تجویدی هم دیگر آهنگسازانی هستند که برای دلکش آهنگ ساختند. او غیر از فیلم سینمایی ظالم بلا در فیلمهایی چون شرم افسونگر، دسیسه و مادر که به همراه قمرالملوک وزیری ظاهر شد بازی کرد. فیلم ظالم بلا موفقیت زیادی پیدا کرد. اونطور که تقی ظهوری درباره این فیلم گفته نمایش فیلم ظالم بلا اونچنان موفقیت آمیز بود که خیلی زود اسم من و هنر دیگه فیلم بر سر ها افتاد و کارم از همون موقع سکه شد. و البته، دلکش هم درباره حضورش در این فیلم گفته این فیلم از همه فیلم‌های روز بیشتر فروش کرده اینکه زنی کلام مخملی سر خود بگذاره برای مردم چیز جدیدی بود من اولین زنی بودم که چنین کاری انجام دادم در اینجا بشنوید صدای دلکش رو، فرهنگ خواندن و شنیدن این نوع آواز رو در صدای اون ببینیم. همونجا که دلکش سوزناک میخونه و مخاطب بهبه میگه و خاننده رو مورد خطاب قرار میده. بخش های از این اجرا رو میشنویم.
2: چه دیدی از منه چه دیدی از منه سنگین دل بیرتبار آخه که گشتی یار اغیارو ان کردی مرا کردی مرا کردی میانه خارو همچو من گردی هریشان روز
0: محتوا و نوع شعر نقش بزرگی در تعیین هویت غزلخانی خانیفا میکنه برخلاف اونچه از نام این آواز برمیاد اشعار اون منحصر به غزل نمیشه و از غالبهای شعری دیگه به ندرت مصنوی و بیشتر انواع مسمت در اون استفاده میشه. غیر از شعر شعرای نامی مثل حافظ، سعدی، شیخ بهایی، شهریار، پروین اتصامی و دیگران، اکثر اشعار به شعرهای گمنامی تعلق دارند که متعلق به فرهنگ شفاهی هند. از جمله مهمترین اونها میتوان به حسین بابا مشکین، شکوهی، رضا آگهی و طلوعی خراسانی اشاره کرد. در سالهای بیست و سی، شاعرانی به سرودن غزلهای جاهلی و مناسب با آوازهای کوچه باقی پرداختند. عبدالعلي حمایون در این مورد به ویژه از مهدی سهیلی یاد میکنه و میگه سهیلی از این غزلها میساخت و از او خواهش میکرد اونها رو در رادیو اجرا کنه، شهرت سحیلی از همان وقت شروع شد، سعادتمند قومی، دلکش، عبدالعلي همایون، پرویز خطیبی، حسن شهرستانی، عباس قادری، ولیالله ترابی، گوگوش، مرتزا احمدی و دیگران در این سبک اجرا کردند که در این میان آوازهایی که ایرج خونده شهرت بیشتری به دست آورده در یک شماره به صورت مفصل به خاندنهای کوچه باقی ایرج خواهیم پرداخت در این میان سبکی دیگر نیز خودنمایی میکنه سبکی که خودش رو از کوچه باقی جدا میکنه سبکی که به نام خراباتی مشهور میشه سبکی سوزناکتر از آوازهای کوچه باقی که تاریخچه خودش رو داره و باید در شماره دیگه ای به اون پرداخته بشه. یکی از خوانندگانی که آوازی کوچه باقی از اون مونده گوگوشه. او این ترانه رو در ده سالگی در فیلم بیم و امید ساخته گرجی عبادیا در سال 1339 اجرا میکنه. در این فیلم او آواز کوچه باقی دلکش در فیلم ظالم بلا رو تقلید میکنه. پادکست بونگاه شادمانی به تهیه کنندگی رادیو گوشه کوشش میکنه موسیقی و سرگذشت موسیقی کوچه بازاری و صنعت سرگرمی در ایران رو روایت کنه. شنیده شدن این پادکست ها و معرفی شما به دوستان و علاقمندان به موسیقی که تداوم این کار رو امکان پذیر میکنه. این شماره از پادکست با حمایت اپلیکیشن فیدیبو منتشر میشه. فیدیبو بزرگترین سامانی کتاب الکترونیکی و صوتی که دسترسی به خوندن رو آسونتر تر کرده. در پایان این قسمت از بنگاه شادمانی، یکی از غزلخانی مرشد ولی ترابی در بیات تهران رو میشنوید. خوش باشید و خداحافظ.
4: بسم الله الرحمن الرحیم اه اه جم لا يقوى ثولا گرفتار است اسیرا هست ندانم ورنه هست بسیار اگر که با من مشکین نشستن اتارست برو به باقو ببین هم نشینه گل خارست شبی که حکرت تو افتاد در, در و دیوار هنوز عاشق ویچاره روبه دیوایه هست بال محبت از همه باری گرمتر است اون کس که که از همه کس ناتبون دیگر دیگر فهلمانی رستم سخم مگو ویرا